0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Den Film kann auf jeden Fall jeder und Fliege? jede sich angucken. Der ist überhaupt nicht viel gut, der ist viel dann Very nicht Bad. Jeden. Dann,
0: nicht, viel, dann äh, nicht für jeden. <lacht>
1: nee, stimmt, ja, sorry äh, und so weiter. Äh, sorry und so
0: weiter, <lacht> Triggerwarnung
2: und so weiter.
1: Ja, 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 ja nee, stimmt.
2: Levin Liam kommt praktisch von der Splash Mainstage, auf der er gerade mit Tretti performt hat. Zu uns in dem Podcast, zumindest lagen da nicht allzu viele Stunden Schlaf dazwischen. Levin ist Schauspieler, Synchronsprecher und Musiker und er ist, gottverdammte, zehn Jahre jünger als ich. Halt doch dein Maul. Ich weiß nicht, wie er das alles gemacht hat die letzten Jahre, aber darüber werden wir auch gleich sprechen. Anyway, er ist auf jeden Fall talentiert, ist fuck und musikalisch irgendwo zwischen Rap, RB und Pop. Aber ich bin eh nicht so Fan von Schubladen, also lasst ihn uns ja keine stecken und lauscht einfach unserem lieben Talk. Ganz viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir haben ein kleines Splash und Homegirls Summerfest uh -huh. after Wen. Ja. Wir haben Levin Liam zu Gast. Herzlich willkommen.
1: Vielen, vielen Dank. Meine
2: bezaubernde Kollegin Helene Fahre sitzt neben mir. Und ich wollte wissen, was ist eure Lieblingssäule ist von Hip-Hop?
1: Ich, ich muss jetzt, oder?
2: Es wird eingeklatscht. Es wird ähm. geklatscht heute. Leute, was ist eure Lieblingssäule von Hip-Hop? Uh. Natürlich
1: Graffiti. Gar keine Frage. Ja? <lacht> nee, ich, hab, ich weiß nicht. In der Schule habe ich mal so immer, wenn es so freie Arbeiten gab, wo man sich so aussuchen durfte, in was für einem Format man irgendwas präsentiert, da habe hab ich früher mal so Filme gemacht, so geschnitten mhm. und das war dann einmal Projektwoche, da war unser Thema Hip-Hop und da haben wir so einen so Film über so die, so ist Hip-Hop entstanden, das gehört zu Hip-Hop mhm. dazu, das sind die vier Säulen so und mittlerweile ist es auch so dieses vier Säulen Ding so ein bisschen so ein Running Gag auch unter meinen Freunden geworden, so für dieses Realkeeper Keeper, Hip-Hop-Syndrom. Lass mich
0: raten, ihr seid alle White Boys.
1: Oh nein, nein, <lacht> nein, nein das stimmt schade. Nicht. Das
0: wäre lustig nein, gewesen. Das, das wäre witzig gewesen so? so ein Film, so vier White Boys und jeder repräsentiert so eine der Säulen. Ach so, des ja,
1: Syndroms. ja. Also ja, nee, es ist natürlich schon ach, einfach so, so als Meme so dieses vier yeah. Säulen so.
2: Man streitet sich darüber eine fünfte. Ja, es ist ja, ja. auch, gibt's ja auch. Was ist deine Lieblingssäule?
0: Ich glaube Rap. Ich liebe Rap. Es ist einfach für mich so. Keine Ahnung, ich habe auch jetzt in den letzten Monaten wieder gemerkt, so manchmal habe ich das Gefühl, so es ebbt so ein bisschen ab mit meiner Passion. Aber jetzt habe ich letztens Patrick von der Sony hat mir das Killer-Mike-Album empfohlen. Ich gehör, ich gehört. habe so unfucking fassbar. Oder das neue Lil Sims-Album ist auch mhm. unnormal. Also es ist so, Rap ist so. Schon geil. Ist schon so. Ich lebe für
2: Hip-Hop. <lacht> <lacht> aber ich kann das nachvollziehen, weil ich war irgendwie auf dem Splash. Also zum einen dachte ich, wow, die Crowd ist schon super jung. Ja. Also, dass ich das erste Mal da war, ist wirklich, wirklich lange her. Und es hat sich sehr viel getan, irgendwie. Außer jetzt so in den aber backstage ist jünger, als, als du
0: jung warst?
2: Nee. Okay. Genau. Ich war das erste Mal da, da war ich glaube ich 16 oder mhm. so, jetzt bin ich 34. Also es ist sehr lange her, außer so im Backstage, Ne, da sind, da wachsen die Leute schon noch mit, ja. aber das Publikum wird natürlich super ja. also super viel jünger. Aber so von der Rap-Energy und von den Hip-Hop-Momenten und so, und wenn man sich dann so in den Arm legt und sagt, oh mein Gott, das ist mein Hip-Hop-Moment. Das ist schon richtig ich lieb das krass,
1: also, ey. Diese was? Momente gibt es dann?
2: Ja, also was ich hatte war dein den, ja, Hat das ich hatte was den zum Beispiel bei Haftbefehl. Ja. So, weil alle auch so wissen wollten, wie geht's ihm, wie macht er seine Show. Ich kenne halt seinen DJ sehr gut, weil yeah. ich mit dem früher viel aufgelegt habe. Äh, und der ist ja auch recht new im Team. Und als ich da dann so die Kreise geöffnet haben und so und dann kam Shirin und ach, keine Ahnung, das war schon alles sehr, 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 sehr sweet, fand ich. Und Tretti natürlich auch ja. äh, für mich nach wie vor Hip-Hop-Moment und auch sehr emotional emotionaler
0: zwei, ne? Moment. Trettmann. Das was euch zwei eint. Josi war lange Tour-DJ von Trettmann. Ach krass. Mhm, drei Ach, Jahre.
1: Witzig. In welcher Zeit?
0: Ja, das war 16 bis 19 oder bis Corona.
1: 18 okay. Hälfte. Wann, wann war DIY nochmal?
2: Genau, zu DIY. Also, ja, also
1: sozusagen so die, die DIY-Shows. DIY alle
0: so genau. Also alles, was so am also krassesten so war, die größten die Shows hat sie halt mitgespielt.
1: Richtig, Krass. Und wie war das für dich?
2: Ja, das war die krasseste Zeit, die ich je hatte. Ja. Es war auch eine schwierige Zeit. Wir haben letztens dritte ja da gehabt so. dann haben wir noch mal mhm. drüber gesprochen und uns auch gegenseitig noch mal erzählt, wie es uns bei den mhm. in der Zeit so ging. Genau, ich hatte so viel mit Panikattacken zu kämpfen, mhm. auch auf der Bühne, wollte das aber nie so kundtun dort, mhm. äh, weil ich ihn natürlich auch saven wollte und naja, jeder hat ja so seine Issues gehabt, aber prinzipiell, die ganze Crew und so, es sind einfach die geilsten Leute, unser Tourmanager David, aber ich kannte auch noch viele Elemente der Show, also so ein paar Ansagen, die wir seit, mhm. wir, seit ewigen Jahren gemacht haben, mhm. so und das mega auf die Bühne kam und so, mhm. äh, das war schon richtig krass zu sehen und ich finde es übelst toll wie krass er die Mainstage gefüllt hat ja. und ich habe vorhin so ein Video ich habe genau ich habe euer Video angeguckt so eine ja. Live Session von dir und Tretti ah,
1: ja.
2: wo jemand so drunter geschrieben hat oh, Tretti übelst toll er verdient mehr Aufmerksamkeit <lacht> und ich dachte mir so, hey, <lacht> wie viel Aufmerksamkeit <lacht> soll er verdienen er hat also die Mainstage war ja. so krass voll wie war das für dich da auf der Bühne mit so Bevor wir jetzt anfangen, wie das mit euch, wie ihr euch kennengelernt habt, was war das für ein Gefühl?
1: Also ich war sehr aufgeregt vorher. Natürlich. Wie aufgeregt auf einer Scala? Also nicht so, nicht so schlimm aufgeregt. Also ich glaube, die schlimmste Aufregung von vor der Show war wahrscheinlich vor der Treppmann Berlin Show, mhm, war ich weil das so die erste Show, die ich äh, gespielt habe vor über 5.000 Leuten oder so war. Also ich habe vorher schon auch live gespielt. Ich hatte auch schon eine eigene Show und so und ich habe auch schon ein bisschen so Tour-Support gespielt, aber das waren immer alles so eher Kapazitäten, um die tausend rum, tendenziell eher weniger so und das ist natürlich irgendwie eine ganz, ganz andere Erfahrung und so, davor habe ich schon so, ich bin grundsätzlich immer tendenziell aufgeregt vor so Shows und so und da dann besonders, ich kann dann auch irgendwie, da ging es so richtig so eine Woche vorher los, ich oh. so schon die ganze Zeit so. Aber ist äh, das so, ich vielleicht.
0: bin nicht vorbereitet genug aufgeregt oder was ist das für eine Aufregung?
1: Also bei mir ist es immer meine Aufregung ist eigentlich immer so daran gekoppelt, wie ich sozusagen einschätze wie ich performen werde mhm. oder so oder wie ich dann, wie ich wirke auf die Crowd oder wie meine Performance quasi, ob ich die als, als gut befinde oder so und ich glaube dann halt sozusagen, wenn, wenn sich die Umstände so krass dann nochmal ändern, also so viel mehr Leute, ganz anderer Sound das ist ja auch irgendwie voll anders jetzt in so einer Halle zu spielen, so vom Performance Style irgendwie, als jetzt irgendwie in, einem, in so einer Club-Venue und ich glaube halt so, je mehr Neuerungen, desto mehr Fehlerpotenzial kommt dann dazu. Aber das war dann total gut und diese Auftritte auf der Treidmann-Tour waren alle super dankbar, weil ich bin quasi zuerst mit unserem gemeinsamen Song auf die Bühne gekommen, was schon mal mega dankbar ist, weil den das Publikum kennt und ja. mag und danach durfte ich dann noch einen eigenen Song spielen.
2: Welchen hast du da gespielt?
1: Ich hab dich, mhm. ja. Und es war halt so, keine Ahnung, es ist ganz anders, als wenn man jetzt vor der Show sieben Songs spielt oder so, weil die Energie halt eine komplett andere ist, wenn die Leute, wenn du reinkommst mit einem Song, den alle Leute kennen und feiern und dann sind die so irgendwie, ah geil, vielleicht spüren die auch so, dass es das sehr besonders ist für einen und so und dadurch hast du halt ein total safe Setting eigentlich, in dem du dir eigentlich viel erlauben kannst und so.
2: Aber du hast auch eine eigene, ein eigenes Set noch gespielt.
1: Bei Trettmann meinst du?
2: Nee, auf dem Splash?
1: Auf dem Splash habe ich auch eine eigene Show gehabt, genau. Wie, Wie war ich, die? Superschön. Das war auch alles, irgendwie hat, hat alles gepasst. Ich wurde auch relativ kurzfristig dann noch für die Show gebucht. Das war halt voll spät, 23.40 Uhr auf dieser kleinen Bühne. Mhm. Green, Green, ah, Stage, die Green Stage, genau. Okay. Also, und das war halt, ich wusste vorher nicht so richtig, was mich erwartet, aber es war super intim Dadurch, dass es diese kleine Bühne war, war es halt rappelvoll. Und Mega. die Leute, die da waren, man hatte halt irgendwie gespürt, dass alle, die da waren, irgendwie voll Bock auf die Show hatten und so. Und das sind natürlich immer die besten Voraussetzungen und so. Also ich habe es sehr genossen.
0: Ich stelle mir schwer vor auf einem Festival, dann so wenn man jetzt keine Ahnung Newcomer ist dann auf einmal ja. auf der Beach Stage ja. oder auf der Main Stage Voll. zu spielen und dieses unangenehme Gefühl von wie krass es eigentlich ist wenn keine Ahnung schon 500 Leute sich für einen interessieren mhm. aber auf so einer großen Bühne sieht das halt aus als wäre es nichts total. und dann fühlst du dich wie so ein Keck ja 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 da hab ich habe gar keinen Bock drauf auch so hat. dieses
1: ich, man, man verliert ja sowieso total schnell so ein Gefühl dafür von überhaupt so also die Ansprüche und so ein bisschen alles, alles was du so erwartest und so, das verschiebt sich so schnell, ja. dass du dann schon dich erwischt, manchmal irgendwie, dass du nach einem Auftritt denkst, oh, es war ganz schön leer irgendwie hinter der Bühne. Dabei standen da halt hunderte Leute, ja, die sich voll. irgendwie dein, deine Sachen geben, so was für mich eigentlich sowieso total absurd ist, ja. dass das überhaupt passiert aber ja genau das Gleiche habe ich auch gedacht, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, 16, 17 Uhr auf der Beach-Stage gespielt ja. hätte. Und es wäre so irgendwie so halb voll Und dann sammeln sich da, glaube ich, dann auch irgendwie viele Leute, die so ein bisschen so sind, ah, was kommt jetzt? Und so es ist es dann noch mal mehr, mehr Pressure und irgendwie, ähm, ich glaube, undankbarer als den Slot, den ich jetzt bekommen habe.
2: Hm. Ja. Da muss man auch mal überlegen, was für einen krassen Job eigentlich die Bucke anmachen. Genau, zu überlegen, auf welche oh, ja. äh, Stage setzt man. Das ist, glaube ich, schon ein krasser Anspruch, den man dann mhm. äh, hat. Und was ich auch krass fand, dass die Leute in den Kommentarspalten ja auch den Secret-Act, <lacht> wer es ja. Peter Fox war, ja, auch so
0: voll gehatet haben irgendwie. Das Ficker. fand ich auch ein
2: bisschen respektlos. Das fand ich so lustig, dann weil meine,
0: meine Freundin hat mir dann geschrieben, Peter Fox wird bestimmt voll leer. Ich so auf gar keinen Fall wird Peter Fox ja. leer. Das ist ja diese 100 Trolle vielleicht. Aber Voll. Peter Fox ist unfassbar live. Eine unnormale Show auch. Ja. So. Ich habe mich, also hab mich,
1: hab mich da auch ganz viel mit Leuten drüber unterhalten und auch aufgeregt. Und es war ja wirklich unter jedem Splash-Post, so ausnahmslos, eigentlich durch dieses auch Kommentarsortiersystem von Instagram, dass dann so die meistgelikten irgendwie ganz oben sind und so. So gefühlt ausnahmslos, nur Gemecker. Wo ich auch so dachte, so dann ja, dann geh, doch, dann geh doch einfach nicht aufs Festival. Ja, so oder so. dann gehörst du nicht so. Ja, ja, und ja, wahrscheinlich. Aber, aber auch so wirklich dann jedes Jahr dann wieder rumheulen und dann aber auch immer das Jahr davor so referenzen als das Jahr, wo es ja viel besser war, ja, wo ja. ich mir dann auch immer denke, hey, ihr habt doch letztes Jahr genau die gleiche Scheiße geschrieben. <lacht> und dann auch so egal wie sozusagen in welche Richtung, es wird sich irgendwie immer beschwert und das dann immer so am präsentesten und lautesten, aber ich glaube so also auf, auf dem Festival selber kommt dann keiner und sagt zu dir, Alter, was, was ist das für eine Scheiße, es ist kein Hip-Hop hier ja. und so. Und
2: unsere Konzerte waren ja auch voll schön, deine waren gut besucht, das von Tretti. ich hatte ja. auch mega viel Spaß, ich bin dann am Zweiten Tag äh, mit unserer Social-Media-Königin Hannah, weil wir früher uns irgendwie mit der, mit der Erde connecten wollten, sind wir in Tierpark Dessau gegangen für drei mmh. Stunden Hammer. und haben Tiere interviewt und das war so wholesome <lacht> und danach sind wir wieder aufs Festival.
0: Das war so sweet alles da. Ey, Tierpark Dessau. Herr Waschbär hat es einfach fast genommen, das Mikrofon. Mann, das war alles
2: so lieb. Die hatten so liebe Tiere. Die hatten auch zwei Bären. Wir haben ganz lange mit den Pflegerinnen dort gesprochen. Die haben nur Bargeld genommen. Hm. Es gab Die nur Bären. Apfelscholle in einem großen Glas. und so. Also alles coolen. richtig kernig im Tierpark Dessau. Ihr solltet das auf jeden Fall machen, bevor kernig. ihr aufs nächste Splash fahrt, weil das holt euch
0: nochmal richtig schön... Runter. Ja Leute, sorry auch nochmal, dass wir die Show absagen müssten, äh, mussten, mir ging es einfach nicht so gut, das ist für mich, ich habe richtig gemerkt, So mir ist es einfach zu viel, wenn zu viel passiert, kackt meine Psyche einfach ab, so, ich, viele wissen ja auch, was bei mir jetzt irgendwie so in den letzten Monaten los war, aber ich bin echt so richtig schnell, richtig müde und fertig, wir haben ja das Sommerfest gehabt letzte Woche, auch Shoutout und alle, die da waren und da haben wir komplett, sind ja komplett eskaliert. Mit unserem Live-Podcast mit Blond und Aisha Vibes, was ja unfassbar witzig war. Wir haben so eine gute Zeit gehabt und dann haben wir noch getanzt und der Magier war krass. Schau dann Mathieu. Ey, dieser Trick mit den Münzen. Heftig. Kein Plan, wer es gemacht hat. <lacht> ich weiß es auch. Nicht. Ich will es auch gar nicht wissen, weil ich will auch gar nicht, dass die Magie verloren geht. Und dann haben wir Tooth Jams gemacht von, keine Ahnung, 20 Leute haben sich tätowieren lassen und so. Wir hatten die beste Zeit. David, unser Audio-Engineer, zeig mal deinen Tooth -Gem. Blink! Ey, wirklich, ja, jeder bling. ist da mit so einem Zahnsteinchen rausgegangen, oh, außer mir. Hannah hat auch einen Blink. Guck mal, wie es blinkt, Alter. Ihrer blinkt richtig. Wie lange hält ja. das denn? So ein Jahr oder so? Wirklich? Ja, ja, das hält außer richtig lange.
1: Aber ich war schon am zweiten
0: abmachen? Tag schon so richtig genervt davon, dass ich was in der Fresse habe. Ich war so, wie kriege ich das jetzt ab? Und dann muss ich zum Zahnarzt. und dachte ich, mache ich mit einer Nagelfeile oder sowas. Und dann ich so, nee. Dann war ich ein paar Tage. cute aus. Aber man Danke theoretisch. Ich glaube, man muss da schon zum Zahnarzt gehen, Wirklich? oder? Ja, das ist, wie halt ist das denn befestigt? Mit Sekundenkleber? Nee, die hat so UV-Kleber. Wahrscheinlich okay, wie für Nails. Mhm. sowas. was. Naja. Dann war ich so zwei Tage später, also davon, davon war ich schon müde und dann war ich zwei Tage später auf dem, oder einen Tag später, genau, auf dem Pink-Konzert. Da war ich auch so ultra geflasht einfach, weil sie eine ist halt die krasseste Performerin, aber ich, stell, ich check's halt nicht. Wie macht sie das? So gefühlt alle drei Tage in einem anderen Land. Und dann eskaliert sie so komplett als Performerin. Mhm. Und es ist so krass einfach. Und dann denke ich mir so, ey, ich mache halt zwei Abende irgendwas. Und bei dem zweiten Abend musste ich nicht mal selber was machen, sondern nur da sein bei einem Konzert. Und ja, aber du darfst halt dich damit ab.
2: nicht vergleichen. Ja, aber so bist Die du haben du einfach ganz andere Resilienzen aber aufgebaut. Wie? Ich sind will ganz wissen, anders niemand. im Training. Frag doch Pink mal. Ich
0: habe ich hab schon überlegt, ob sie <lacht> Illuminati, ja Spaß. Aber Dings, ich habe mit meinem. Ähm, meinst ich du, dass die Kinderblut trinkt oder was? Ich ja, wahrscheinlich. Mir ja. dann
1: bei solchen Leuten ist dann natürlich auch, also da wird dann natürlich im Hintergrund und drumherum auch von ganz, ganz vielen anderen Leuten alles gemacht, damit sozusagen die Umstände bestmöglich sind, dass man das irgendwie durchhält. Ne? Also, dass mhm. wirklich dann so alle Aufgaben, die nicht von von denen selbst übernommen werden müssen, von anderen übernommen werden irgendwie. So P Programme, Sport, Ernährung, was auch immer so. Das ist dann ja su super.
0: Aber du musst ja trotzdem mitmachen. ist ja trotzdem du ja, klar, und dein nee, Körper. Voll, und so, ey, ey, ey.
1: Ich, ich finde, das ist auch sehr, sehr respektabel. Und ich kann es auch bei vielen überhaupt nicht nachvollziehen, wie das überhaupt funktioniert. Ja. So, Ich denke mir, dass bei vielen von diesen Weltstars irgendwie. Ja. Aber, aber die sind ja auch so müde eine und erschöpft. Also, ja, voll, aber machen müssen dann ja trotzdem irgendwie weitermachen. Oder? Aber bei genau. dir ist doch, also
0: bei dir hatte ich das auch Josi jahrelang, dass ich mir dachte, du spielst irgendwie Ahnung, ja, Mittwoch, Freitag und Samstag in unterschiedlichen Städten wie zum Fick machst du das? Ja, ich denke gar nicht drüber nach, ich mach's einfach. Ja, ich glaube, das
2: ist mein Problem, dass, und das war es das. Es gibt gar nicht so die Option. Ich frage mich nicht vorher, wie geht's mir, kann ich das machen, sondern ich mache das einfach, weil es keine andere Option gibt. Hm. Das ist aber auch nicht immer geil, ja. weil das führt auch dazu,
0: dass man richtig ausgebrannt ist. Ich ja. habe mit meinem Psychologieprofessor Stefan vor ein paar Tagen darüber gesprochen, wie man so Resilienz aufbauen kann. Das ist heute unser Willkürliches. Und er sagt immer, zerschneid den Elefanten in Scheiben. Ich weiß nicht, warum er immer diese komische Metapher wählt. Aber er sagt so, der Elefant ist einfach zu groß. Du musst ihn in Scheiben zerschneiden, mhm. um ihn in den Raum zu kriegen. So, und dann kannst du ihn wieder zusammensetzen. Also zerschneid das Problem Stück für Stück und dann guckst du einfach, an welcher Stelle kannst du was machen, was du kontrollieren kannst. Und dann stell dir das richtig vor, wie du dieses Problem, was du da gerade hast und was du lösen kannst, löst.
1: So Beppo Straßenkehrer mäßig ein bisschen. Wie bitte? Kennt ihr nicht Beppo Straßenkehrer von Momo? Nee. Das war doch bei Momo dieser Typ, der halt immer so die Straße gekehrt hat und der hat immer irgendwie gesagt so, ja... Manchmal sieht er so die ganze, ich weiß nicht mehr, wie es genau war, aber er war auf jeden Fall, hat er gesagt, so er sieht mal die ganze Straße und dann denkt er sich, ah, jetzt muss ich die ganze Straße noch kehren, ja. gar keinen Bock und dann äh, konzentriert er sich immer auf das. den nächsten Kehrer oder so. Aber
0: das meint er gar nicht mehr, also das ist okay. auch smart, aber was er halt meint ist, keine Ahnung, zum Beispiel eine Person soll sich ein neues Auto kaufen hm. und das kriegt davon irgendwie eine Panikattacke. Hm. Warum? ist es jetzt ah, Umstieg von meinem alten Auto aufs neue Auto, Umstieg von, ich weiß, ich werde im Stau stehen, oder liegt es daran, dass ich jetzt Geld aufbringen muss und dann musst du zerschneiden, also was ist wirklich das Problem? Und dann jetzt zum Beispiel, wenn es eben um die Kohle geht, sich genau darüber so bildlich vorzustellen, wie gehe ich dieses Problem jetzt an? Hm. Und dann mit diesem starken Bild die Möglichkeit zu haben, dieses, diese diffuse Angst, dieses, ja. diesen Schmerz halt zu überschatten, so dass dann eben das Problem nicht mehr so bedrohlich wird. Voll, ja. Mhm. Aber, Aber das, was du gesagt hast, auch safe, so dieses einfach Schritt
1: für Schritt, ja. Mann. Aber gehört, finde ich ja auch zusammen, so ein bisschen, dass ich glaube, wenn man dann mir hilft das auch oft das ist ja auch so ein bisschen irgendwie so dieses Achtsamkeitsprinzip oder dass man sagt okay mir geistern so tausend Sachen durch den Kopf die mich irgendwie belasten und ich nehme mir jetzt eine von diesen tausend Sachen und überlege mir okay was ist sozusagen mein Problem ja. jetzt und wie löse ich das und nicht die ganze Zeit einfach alles irgendwie präsent haben und äh, weiter darüber nachdenken und sich deswegen fertig machen sondern halt so, one, one step at a time. Mäßig. Ja, voll. Aber ich glaube, das ist
2: wirklich ein guter Tipp, weil, wenn ich so an meinen Festival Sommer denke und in meinen Terminplan gucke und ich merke, ich kriege jetzt Panik ja. davon, ja, ja. habe ich gelernt von Danger Dan, mit dem ich gesprochen habe, als er diesen krassen Hype hatte und ich weiß nicht, bestimmt ohne gelogen 300 Konzerte im Jahr gespielt hat. Scheiße, also, was er weggespielt hat, Krank. Ich habe gedacht, wenn er danach gesund rausgeht, dann ist es, also dann hat er es irgendwie geschafft, wahrscheinlich finanziell und dann kann er sich auch mal mhm. Zeit nehmen, aber es ist eigentlich ein unfassbares Pensum gewesen und ich habe so gesagt, Alter, wie machst du das, wenn du in den Kalender guckst? Und er meinte, ich guck nicht in den Kalender, ich gucke immer nur in die nächsten drei Tage. Mhm. Und alles danach ist komplett ausgeblendet, sonst geht er irgendwie nass. Und Krass, das funktioniert bei ihm. Und das habe ich mir so ein bisschen angeeignet. Gar nicht zu gucken, ah, und in zwei Wochen bin ich, da, in drei Wochen, ja. außer man hat jetzt irgendwie Urlaub oder worauf man sich freut. Und ansonsten gehe ich immer nur so, das mache ich die nächsten drei Tage. Ey,
0: selbst das gibt mir gerade Anxiety, dass ich jetzt zum Beispiel letzte Woche waren wir beim Sommerfest und ich wusste so, okay, jetzt musst du noch das und das und das und das machen. Und dann fliegst du nach London. Ach du Scheiße, dann bist du wieder nicht zu Hause. Mhm. Das ist so. Ey, apropos nicht zu Hause sein, Leute. Ich brauche jetzt mal ganz kurz eure Hunde- knowledge. Also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ihr beide. Ich habe einen Hund. Ehrlich? Ja. Okay. Ich habe zwei Katzen. Großes Problem. Mein Hund Kali ist unkastriert, <lacht> drei Jahre alt ja. und der sitzt gerade die ganze Zeit zu Hause und weint, okay. weil alle Hündinnen draußen gerade läufig sind. Und ich voll Idiot vor zwei drei Tagen ihn mit einer läufigen Hündin hab spielen lassen eine halbe Stunde. Und, und jetzt, er, hat er Blut jetzt gelegt, ist er einfach. Sozusagen. Und ich dachte mir nur so. Ach komm, ich lass ihn seinen Spaß haben, so mäßig. Weil er ist halt nicht drauf gestiegen, weil er konnte halt nicht. Mhm. Und jetzt ist er so liebeskrank, Alter. Und sitzt die ganze Zeit zu Hause. und der ist so, du,
1: der ist jetzt so, der, der denkt die ganze Zeit daran.
0: Jetzt geht's los, Alter. Und ja. hast du irgendeinen Tipp?
1: Kastrieren vielleicht. Ja, ich, das ist halt das Beziehung Ding, nicht die sagen, Kastrieren, also
0: naja, das Ding ist, er hat halt nie Probleme gehabt. Und jetzt weint ja. er halt seit drei Tagen. Ich werde ihm jetzt nicht Aber die Eier ja, abschneiden. Und du weißt, oder drei also Tage du weißt weinen, dass so. es deswegen ist? Oder ich ist ich das eine Vermutung? Ich davon aus. Ja und geht also dann Vielleicht ist, ist er, in er einfach Auslohn. wirklich verliebt. Der ist ganz doll verliebt in Frieda. Schau da dann, Frieda. <lacht> oh Mann. Keep your legs together, Alter. <lacht> das ist ihre Schuld. <lacht> ja, also Leute, wenn ihr irgendwelche Tipps habt, ich habe den Tipp bekommen, so T-Shirt von mir hinlegen und alles so abdunkeln. Aber es ist natürlich auch, keine Ahnung, stell ich mir komisch vor. Der Arme, ey, es tut mir richtig leid. Er ist so klein und dann sitzt er ja die ganze Zeit da und weint.
1: Vielleicht hat er auch irgendwas anderes. Na gut. <lacht> okay, so also, kann sein. bitte slideet uns jetzt in die DMs und gebt
2: uns Tipps, was, mit, was wir mit den kleinen rolligen Tieren machen sollen. Ich werde den Kader natürlich kastrieren, aber ich wollte eigentlich noch auf eine ganz andere Sache hinaus, ja. bevor wir komplett nochmal themenmäßig abdriften ne. von dir, vom Splash. Mhm. Und ich wollte gerne wissen, was da vorgefallen ist. Ja. Denn ich habe gehört, dir ist dein Laptop zwischendurch abhanden gekommen. Und, und dich freust, äh, wie jeder normale Mensch <lacht> hast du kein Backup, wie jeder normale Künstler. Ja. Und warst deshalb wahrscheinlich richtig aufgelöst. Was ist da Total. passiert?
1: Ja, der wurde bei mir aus dem Backstage geklaut. Also ich hatte den Auftritt mit Rettmann zusammen. Und ich bin dann so nach der Show kurz hoch, habe dann noch was rausgeholt. Und dann drei Stunden später wieder rein. Und dann war mein Koffer eben aufgemacht, durchwühlt und die Sachen lagen da so rum und mein Laptop war weg. Nur mein, also ganz skurril, es war wirklich super skurril alles, mein Laptop war weg, aus meinem Portemonnaie waren halt alle Karten äh, mhm. rausgenommen und ich war erstmal unsicher, weil ich auch ein sehr verplanter Mensch bin, ob ich ihn einfach irgendwo vergessen habe oder in irgendeinem Zimmer oder was auch immer. Ich habe dann aber auf meinem Handy gesehen, da kann man das ja so orten, ja. dass der zuletzt auch da geortet Wart um irgendwie halb eins oder so, ich war auf, auf jeden Fall aufgelöst, das war ganz schlimm, weil Scheiße, da alle Sachen halt drauf waren, so wirklich meine gesamte Arbeit, äh, jegliche Art, Musik, also wirklich alles war einfach drauf, ich habe an dem Abend dann natürlich irgendwie erstmal versucht, den wiederzufinden hat dann irgendwie nichts gebracht und dann versucht, so ein bisschen auszublenden. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und auf meinem Handy wurde der dann plötzlich geortet irgendwo. Und äh, dann habe ich diesen Ort weitergegeben. Dann war das irgendwie auf dem Campingplatz. Dann also sind wir den ganzen Vormittag Scheiße. so mit fünf, sechs Mann so Sherlock Holmes-mäßig da rumgelaufen und haben die ganze Zeit versucht, diesen Laptop zu finden, weil diese Ortungsding hat sich auch bewegt und so. Und also es war so ganz aufregend. Und am Ende hat die Ortung uns dann zum Lost and Found gebracht und dann wurde der da abgegeben mit den Karten Was? zusammen. Ich habe ihn wieder. Oh! Ja ja. Oh! <lacht> ich dachte den Plot Twist kanntet ihr schon. Nee ich nee, nicht. Nee ich habe ihn wieder. Ja. ja ein, ein großes Glück. Er wurde dann bei der von der Security oder bei der Security im Fundbüro abgegeben. Es ist nicht klar von hm. wem. Es wurde irgendwie nicht so, es, also es gibt irgendwie verschiedene Möglichkeiten, was da...
0: Ey, bestimmt jemand einfach im Vollsuch. Ich dachte auch, also ich bin dann, auch davon ausgegangen. Und dann einfach so irgendwann, am Morgen wahrscheinlich gecheckt, so was bin ich für was, ein was Arschloch. Bin
1: ich für einen Müllmensch? Ja. <lacht> Müllmensch, beste Wort. Ja, 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 voll. Nee, also es war super weird, ein richtiger Downer an dem Abend, aber am nächsten Tag dann dafür ein Upper. Also ich konnte Scheiße. den letzten Festivaltag dadurch dann noch mehr genießen. Ey,
0: ich habe mein iPhone auf dem Frauenfeld gefunden. Aha. Und dann habe ich halt so Siri gemacht und habe halt so Siri ruf Mama an und dann habe ich die Mutter angerufen von der Person halt und ich so ja ich habe hier ihr Handy gefunden das Handy von ihrem Kind gefunden ja. rufen Sie mal bitte die Person an mit der das Kind unterwegs ist und die Person soll dann mich anrufen damit wir uns verabreden können hat geklappt ja. und am nächsten Tag ich habe beim Frauenfett moderiert damals und dann bin ich halt aufs Gelände gegangen und habe mich dann halt getroffen mit der Person und ich dachte halt, das würde halt voll die emotionale Explosion sein. Und er war halt so, yo, danke. <lacht> ich war so, Bruder, halt, da wäre ich du, ich würde durchdrehen, wenn mein Handy weg ist und dann bringt es mir jemand wieder. Wahrscheinlich war er abgefuckt, dass ich seine Mutter angerufen habe. Genau du Hund, hast dein Handy verloren. Vielleicht so diese Level.
2: Aber wenn du sagst, da waren auch so deine Produktion und Ganz viel drauf. Ja. Ich wollte gerne von dir wissen, wie sieht denn so dein Produktionssetup aus und wie hat sich das vielleicht auch verändert hm. von der Zeit, wo du angefangen hast? Also wie sieht dein Prozess aus gerade?
1: Es hat sich gar nicht so viel verändert vom technischen Setup. So, Also ich äh, arbeite in Cubase. Und es gibt so verschiedene Herangehensweisen. Entweder ich fange so einfach bei mir im Studio. Ich habe in Hamburg ein Studio, in dem ich so die meisten Sachen mache, eigentlich fast alles. Und entweder ich fange da halt einfach von Scratch an. Ich spiele Klavier, so ich habe da so einen Flügel und so ein paar Synth Synthesizer, so damit mache ich irgendwie viel. Oder ich sample Sachen und ich gehe meistens von... Instrumental halt aus, also dass ich damit anfange und dann darauf erst schreibe und irgendwie suche und so oder ich habe auch halt Leute, mit denen ich zusammen arbeite auch oder von denen ich auch mir Sachen schicken lasse oder mit denen ich auch zusammen ins Studio gehe und also das ist zum Beispiel so eine Sache, ich nehme mich gerne selber auf so, lieber als dass ich jetzt in der Session mit jemandem, mit der mich dann aufnimmt, mhm. weil ich das so lange irgendwie auch in den ersten Jahren, in denen ich Musik gemacht habe, immer so gemacht habe, dass das ist so voll der routinierte Prozess schon ist, der halt viel schneller geht, als wenn ich jetzt mich aufnehmen lasse so. Mhm. Und ich bin auch dann immer viel perfekt, also wenn ich jetzt jemanden habe, der mich aufnimmt, dann habe ich immer schnell irgendwie Schiss so den Leuten dann zu viel auf den Sack zu gehen mit so Perfektionismus und so. Und deswegen mag ich das gerne einfach so, mich selber zu recorden.
2: Du meintest ja auch in der Doku, da meintest du das, oder das fand ich sehr spannend, dass du gesagt hast, wenn man so in Sessions geht, was mhm. ja so total der normale Weg ist, ne, mhm. so Leute bringen andere KünstlerInnen zusammen. Man kennt sich vielleicht nicht, macht man eine Session zusammen. Im besten Fall ist nach zwei, drei Sessions oder schon nach der ersten Session so ein Song fertig oder so. Und du meintest, das raubt so ein bisschen der, den musikalischen Freigeist. Und ich glaube, damit hast du voll den Punkt bei vielen, vor allem auch bei mir getroffen, mhm. dass man so strukturiert arbeitet und so erfolgsorientiert, aber dabei halt voll so die Kreativität außen vor lässt. Ja. Und vor allem die Möglichkeit zu den Sachen, die du ja auch viel machst, Zeit für Skits, für so unstrukturierte Songs, also ja. nicht so klassisch Hook und dann brauchen wir jetzt noch einen Pre-Hook und so und du, du kannst es so ganz frei fließen lassen, wenn du ja. nur mit Leuten arbeitest, mit denen du gerne arbeitest und irgendwie Zeit verbringst und dich nicht in so Sessions rein dirigieren lässt. Voll. Wie hat sich das entwickelt? Also arbeitest du immer noch
0: so oder machst du jetzt auch Sessions? Ganz kurz, wir müssen glaube ich kurz erzählen, was eine Session ist mhm. und zwar gibt es ja MusikerInnen, die einfach zum Beispiel bei einem Label gesigned sind oder bei einem Vertrieb sind und die dann zusammengesetzt werden. Weil es heißt, ah, das ist jetzt eine gute Schreiberin, und das ist eine gute Sängerin, und das ist eine gute Produzentin. Und dann setzen wir die alle zusammen. Und dann wird da, und das ist das Ziel von, keine Ahnung, anderthalb oder zwei Tagen Session ist jetzt ein fertiger Song oder zumindest eine gute Melodie und ein Verse und eine Hook. Und so laufen Sessions meistens ab, die so konstruiert sind. Das ist, glaube ich, das, was Josi mhm. gerade meinte.
1: Ich mache auch Sessions, also ich bin teilweise auch in Sessions, aber genau, was du meintest, in so einem Session-Konstrukt gibt es halt über diese musikalische Ebene hinaus noch total viele andere Ebenen. Also so diese soziale Komponente. Wie, wie versteht man sich mit jemandem? Wie entspannt ist man mit der anderen Person schon, dass man sich da wirklich so frei entfalten kann musikalisch und so? Wie schnell will man sein? Was will man an diesem Session-Tag dann schaffen und so? Also es gibt so total viele Komponenten, finde ich, die dann mit reinspielen, die eigentlich alle so ein bisschen dem so im Weg stehen, dass man einfach frei und locker und in seinem Tempo so arbeiten kann und ich glaube, jetzt sozusagen in, in der Position, in der ich jetzt bin, fällt mir das viel leichter zu sagen, okay, ich gehe jetzt in eine Session und ich bin mit dem Menschen, mit dem ich dann arbeite, auf einer Wellenlänge und kann irgendwie entspannt in meinem Tempo und gut arbeiten so, aber wenn dann dazu kommt, dass man irgendwie aufgeregt ist oder, keine Ahnung, die Person noch nicht so gut kennt und auch nicht so richtig vielleicht nicht so super confident ist und so, diese ganzen Sachen, die bei mir auf jeden Fall genauso waren, teilweise auch immer noch so sind, so dann ist es glaube ich viel schwieriger einfach halt so diese Freiheit sich zu nehmen und auch mhm. zum Beispiel zu überhaupt jemanden zu sagen, ey, das finde ich geil oder das finde ich auch nicht geil so oder kannst du das vielleicht ändern, zum Beispiel ich habe ja das Glück so, dass ich auch in der Produktion halt äh, Input geben kann, wenn ich mit anderen leuten so. aber wenn man da zum beispiel auch schwierigkeiten hat dann so mit dem vokabular oder keine ahnung so den das macht das alles ja. halt so viel schwerer und ich glaube das steht vielen leuten sehr im weg dass es mhm. halt einfach gar nicht leicht ist jetzt von ground up direkt sich so wie man will künstlerisch und musikalisch frei zu entfalten so und ich habe halt alle sachen eigentlich früher komplett alleine gemacht so und jetzt habe ich das Glück, dass ich, wenn ich mit Leuten zusammenarbeite, voll mit den Leuten gemeinsam kommunizieren und bestimmen kann, wie man Zusammenarbeit irgendwie für beide so schön und gut wie möglich gestalten kann. So.
2: Ja, und so eine Session ist natürlich auch immer ein Kompromiss, auch wenn es natürlich den Vorteil hat, dass man viele kreative Menschen kennenlernt, mit denen man in Zukunft arbeiten kann. Aber ich glaube, es ist vielen gar nicht so bewusst, dass so konstruiert auch Sachen zusammengeführt werden, Voll. wo dann der Druck hoch ist, dass es dann auch rauskommt. Mhm. Und dass da natürlich vielleicht auch so ein bisschen künstlerische Freiheit auch flöten gibt. Aber ey, es ja. gibt auch tausend Vorteile von Sessions. Mhm. Aber ich hatte, als ich angefangen habe zu so produzieren, so eine übelst romantische Vorstellung vom Musikmachen, mhm. dass man sich wirklich so tagelang einschließt. Und ich finde das so krass, also allein schon, dass man immer seine Texte eigentlich fast nie auswendig kann, weil man die immer aus dem Handy mhm. heraus irgendwie einrappt und da ja auch irgendwie immer so ein bisschen Emotionen flöten geht. Und deshalb fand ich das, was du in der Doku gesagt hast, den ganzen Ansatz, wie macht und mit Skits und mhm. auch die Samples und so. Einfach voll schön, dass ihr euch dafür noch richtig Zeit nehmt. Ja. Und ich habe auch noch zwei Fragen zu dem Produktionsprozess. Du samplst ja auch viel mhm. und viele von den Songs, die du gesampelt hast, sind noch gar nicht auf Spotify, oder? Die hast du nur auf Kassette rausgebracht. Hatte ja. das auch so rechtliche
0: Hintergründe?
1: Ja, auf jeden Fall. Das war dieses Leaks 22-Ding. Ich habe so ein Tape gemacht, das heißt Levi Liam Leaks 2022 und das waren eigentlich fast ausschließlich Samples von anderen Songs basierten und ich habe das eine Zeit lang total viel gemacht, also alte Songs oder Songs, die ich feiere, zu samplen und daraus eben Beats zu machen und dann darauf Songs zu machen und ja, das wäre auf jeden Fall totaler Kopfick gewesen, <lacht> da alle Samples zu clearen und das war sowieso alles so collagenartig und so wild von der Struktur, dass das auch gut gepasst hat, dass man dafür so einen besonderen Rahmen findet. Also das war auch, finde ich, ein Projekt, das, das hat aber gar nicht so gut in so einen Streaming-Kontext, finde ich, reingepasst. Und deswegen hat es sich voll angeboten, dass wir das, wir haben das halt dann eben nur auf Kassette und über Bandcamp mhm. veröffentlicht. Und es hat aber, finde ich, total gut dann im Endeffekt gepasst. So.
2: Und wenn wir schon so bei eventuellem Stress sind mhm. Hat sich jemals jemand bei dir konkret gemeldet wegen des Till schweiger freestyles Jemand konkretes?
1: <lacht> nee, nee. <lacht> nee, hat, also, sich, nee hat, sich niemand, hat sich niemand bei mir gemeldet. Ich, ich muss lachen, weil ja, also dieser Til Schweiger Freestyle, das war ja auch gar nicht eigentlich irgendwie so ein Diss gewesen oder so, sondern es war ja eher so einfach so ein bisschen lustig auf, auf lustig und auch so diese die Reference, die textlich zu Til Schweiger gemacht wurde, die hat auch eigentlich gar nichts mit Tischweiger zu tun und auch nichts mit den Töchtern von Tischweiger, sondern eher mit einer gewissen Art von Leuten aus Hamburg. So, das ist ein bisschen so ein Hamburg-Phänomen, beschreibt es eher. Mhm. Aber das hat dann irgendwie so, dadurch, dass, dass dieser Name fällt, hat es dann irgendwie so ein bisschen Sinn gemacht, dass alles in so diesen Tischweiger-Rahmen. Das war dann eher wie so ein Theme, also das war der Song-Theme noch mit diesen Interview-Ausschnitten und so.
2: Genau, weil ich sage, du sampelst ihn ja auch. Ja, also. ja.
1: ja, auch ein bisschen also. <lacht> auch ein bisschen unvorteilhaft und so. Aber ich fand es einfach eher lustig. Auch die Line war eher lustig gemeint. Und ich mag das immer gerne so. Also ich mag Sag das. mal die Line. Die Line war, du und dein Bro seid bitte ein bisschen leiser. Ihr seid hier nicht allein. Mir scheißegal, ob ihr am gleichen Tisch sitzt wie die Töchter von Til Schweiger. Mhm. War die Line.
0: Hey ihr Lieben, Josi und ich haben heute einen Tipp für euch, der euch eine Menge Stress ersparen kann. Besonders, wenn es um das Thema Steuererklärung geht. Ich denke mal, ihr alle kennt das Gefühl, wenn man vor einem Bergpapierkram für die Steuererklärung sitzt und absolut nicht weiß, wo man anfangen soll. Ja, uns ging es oft genug genauso. Aber wir haben herausgefunden, dass es einen Weg gibt, wie man das Ganze deutlich einfacher gestalten kann. Jetzt kann man sich fragen, warum überhaupt Steuererklärung machen? Ja, also, abgesehen von der gesetzlichen Pflicht, Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Und es war einfach so ein bisschen so, ein bisschen so eine popkulturelle Referenz. Mhm. Ich mag das zum Beispiel gerne, wenn in Musik sowas stattfindet. So. Und wenn man so, keine Ahnung, Phänomene beschreibt, so die man... Kennt oder was auch immer und ja, ich finde auch viele sind so ein bisschen zu verklemmt, so was, also vor allem in Deutschland passiert das so selten auch Stimmt. in anderen Genres, also in Hip-Hop, ja klar, ne, da gibt es das total viel, das irgendwie genamedroppt wird und so, aber in allen anderen Genres sind, ist es die ganze Zeit super klemmig inhaltlich, dass man niemals vielleicht sich auch erlaubt, so ein bisschen... Ja, ein bisschen frech oder so. Zu sticheln oder. auch, ne? Ja, ja, genau. ich muss gerade
0: genau. Wir haben ja vorhin eine kurze Unterbrechung gehabt, die ihr nicht mitbekommen habt, weil ihr technische Probleme hatten. Und dann hast du ja erzählt, dass Helene Fischer so einen <lacht> Unfall hatte, ja. wo ihr dann auf einmal so die Suppe runterfloss und sie halt trotzdem mhm. einfach weiter, also im Gesicht, und sie halt trotzdem weiter performt hat. Ja. Da muss ich gerade dran denken, dass ich auch noch erzählen wollte. Letzte Woche hat Pink bei einem Konzert in Paris so eine Tüte Asche bekommen und da meinte halt, und die nimmt ja dauernd Sachen so an, so von den Leuten und da schreibt die ganze Zeit während ihren Shows. Nein, nein, Asche.
1: Richtige Asche. Asche,
0: Asche. Uh. Und da meinte, also halt wie in so einem Zip-Bag, weißt du, wie vom Flughafen so ein Ding. Und da meinte halt sie, so what is this? Und sie so this is my mom. Und sie so this is your dead mom? Und sie so yes. Und dann war sie so, I don't know how I feel about this. Und dann hat sie es halt so zurückgegeben, glaube ich. Und dann hat sie halt weitergemacht und ich war so, ich hatte einen fucking Nervenzusammenbruch gekriegt, Alter. Und dann bei der Show, auf der wir waren, hat sie aber so einen riesen Camembert bekommen. So einen riesen Teil. Alter. Einen echten. Einen echten. Ein Käserad. So ein Käserad. Oh Gott, das ist so weird. Die Leute sind richtig komisch, Alter.
2: Hm.
0: Stell dir mal vor, du gehst auf so ein Konzert und dann sagst du dir so, acht Stunden vorher stelle ich mich jetzt an, damit ich auch wirklich erste Reihe stehe. Und trägst die ganze Zeit so ein elendes Käserad mit dir rum.
1: Achso, ich dachte, jetzt kommt die Asche erst. Oder das auch. <lacht> das aber auch diese Überlegung. Absurd, oder? Oder?
0: <lacht> ich meine, nimm sie doch mit, so keep it in your bag. Aber gib sie doch nicht. Also wie unfair auch.
1: Oder lass sie zu Hause. Ja. Vielleicht auch.
0: Aber auch wie würdelos in so einem Ziploc-Bag einfach. Ja. Ich habe gerade so eine Doku gesehen
2: über so obsessive fan Kultur, oh, okay. über Da waren Fans, die Harry Styles angebetet haben. Die waren eigentlich schon vernünftig. Es war so ein bisschen aufgebauscht, aber die haben da schon auch erzählt, dass viele auch ihre persönlichen Probleme mit auf das Konzert nehmen und dann so Schilder basteln und die so Harry hochzeigen, weil man von ihm erwartet, als perfekten, vermeintlich perfekten Menschen, dass er die dann so löst. Oh. Also so Menschen in der ersten Reihe schreiben, ey, ich wurde betrogen, was soll ich mit meinem Partner machen? Und halten das hoch, stehen 36 Stunden an, um dieses Schild hochzuhalten und erwarten dann von ihnen eine Antwort. Oder andere, die so Schilder hochhalten mit, ey, meine Freundin hat Geburtstag, kannst du sie grüßen, das ist zwar harmlos, aber... Ich glaube, das ist in ganz vielen Fällen einfach eine Lüge, nur damit man so eine Interaktion Aufmerksamkeit bekommt. Genau, äh, mhm. und das finde ich krass, weil das gibt ja noch mal neben dem, dass man eher aufgeregt ist ne, auf dem Auftritt und also so eine Verantwortung dem Künstler, der Künstlerin ja. noch zu geben, das ist doch schon crazy. Deswegen
0: finde ich es halt auch spannend, dass man wirklich Es gibt ja wirklich genau diese zwei Arten von Artists, die halt sagen, so ich gehe super krass in die Interaktion mit meinem mhm. Publikum oder ich gehe auf die Bühne, das ist mein Job. I do my thing and then I leave. Anstelle von dieser Interaktion. Sie hat halt wirklich, sie hat halt dauernd gesagt, so, ah, soll ich das unterschreiben, should I sign this, should I sign this, should I und hatte halt dauernd so Stuff auf die Bühne gekommen. Dann mhm. wurden ihr so BHs zugeworfen, sie hat die sich so rangehalten, so rumgegaukelt und so. Mhm. Aber, ja, und dann war ich auf dem Weekend-Konzert, jetzt am Sonntag. In Hamburg. In Hamburg, genau. Mhm. Und ich bin eigentlich hin wegen Kate Renata, weil ich überkrasser Kate Renata fan bin. Und dann war ich mega traurig, weil diese Akustik in diesem Drecksstadion war jetzt so Müll. Echt? Volkspark. Ja, war wirklich, ja. es war viel zu laut, ultra krass übersteuert. Dann gab es dauernd Feedback. Es war wirklich mega nervig. Und Kate Trinada hat halt eine halbe Stunde nur gespielt, glaube ich, oder dreiviertel Stunde, so also als Voreck. Der hat mega, der hat übelst Bock gemacht. Und er kann ja einfach auch wahrscheinlich zwei Stunden Set füllen, nur mit seinen eigenen Songs. Und dann ist halt The Weeknd aufgetreten. Und hat halt so eine weirde Show auch gehabt. Da waren am Anfang so Frauen, beziehungsweise die Tänzerinnen waren halt die ganze Zeit in so wie muslimischer Verschleierung, so in weiß gekleidet. Das fand ich schon so ein bisschen weird. Und er hatte die erste Hälfte der Show komplett so eine Maske auf und das hat alles so wahnsinnig konstruiert und so distanziert gewirkt. Und das so vier Tage nach so einem Pink-Konzert, war ich so,
1: hm.
0: ich kann irgendwie nicht mit dir relaten. Hm. Aber ich kann verstehen, dass das eine bessere Art und Weise ist, sich irgendwie so ein bisschen abzugrenzen davon, dass man da jetzt hier tatsächlich wirklich vor 10.000 Leuten steht.
1: Ich dachte, das auch zum Beispiel bei der Kendrick-Show so, es gibt halt irgendwie so Shows, die sind so richtig so Shows irgendwie, so wie so ein Theaterstück oder so, oder halt so ein durchgetaktetes Event. Und dann gibt es PerformerInnen, die das dann halt so voll nahbar machen und ja. so. Und ich glaube aber auch zum Beispiel für so Leute wie, also bei Kendrick habe ich das auf jeden Fall gedacht, immer wenn der Typ halt auf eine Bühne geht, so egal wo auf der Welt, dann wird er immer so gemessen an so dem Namen, der ihm vorauseilt und so greatest of all time und so. Und ich glaube so, wenn wirklich so die Messlatte wirklich für alles, was du tust, dann so hoch ist, dann ist es irgendwann noch einfach safer zu sagen, okay, ich mache jetzt nicht hier so eine nahbare Interaction-Show yeah. so, sondern ich mache das wie jetzt, keine Ahnung, ein Fußballprofi oder so und macht super pro mhm. professional. Das war bei ihm halt auch so. Der macht halt einfach eine super professionelle, mega krasse Show so, aber dann zum Beispiel das Splash-Publikum, finde ich, hat es dann auch, das war einfach nicht die richtige, die perfekte Show für dieses Publikum, finde mhm. ich. Weil man hat gemerkt, so das ist eine Crowd für Shows, wo Leute wirklich krass in den direkten Kontakt ja, mit dem Publikum gehen und die irgendwie hypen und nicht Haft so dieses halt. einfach, ja, ja, genau, ja. nicht so dieses einfach, du stellst dich hin und schaust dir jetzt diese Show an und das ist sozusagen dann schon der super Gauf. Ich
0: glaube aber auch, dass Haft Leute von sich mit ins Publikum schickt. Weil es jedes Mal sind die gleichen Pyros. <lacht> Jedes Mal. Mittlerweile bin ich... Aber es ist auch geil.
2: Es ist ein gutes Show-Element. Ey, und Nine hatten einfach eigene Fan-Leute mit, die Feuerwerk gezündet haben. Im, das war komplett crazy. Also natürlich haufenweise Pyro, aber dann das Feuerwerk so im Set aus der das Menge raus. Krass, das war schon Alter. voll krass. Ich wollte von euch wissen, wann hattet ihr so den letzten Fan-Moment, wo ihr wirklich so dachtet, oh krass, dass ich die Person jetzt mal treffe. Also habt ihr dieses Gefühl noch?
1: Ich hatte es gerade beim Splash mhm. tatsächlich, als Uzi an mir vorbeigegangen mhm. ist. Also ich habe nicht mit ihm gesprochen, aber ich ging eben aus dem Backstage gerade raus zum Gelände und habe dann so aufgeschaut und dann ging halt Usi so einen Meter nah an mir vorbei. Und das war schon so wirklich auch alle Leute, mit denen ich da gerade stand. Wir haben alle gleichzeitig im Chor so, uh, <lacht> aber ohne das jetzt irgendwie so jetzt, das war gar nicht so auf lustig oder so, sondern es kam einfach so raus, so wirklich so ein Rauen so. Und das, ich, ich konnte das auch gar nicht zurückhalten. Und der hat das auch, ge also wirklich, da war so eine Gruppe Leute, die alle so uh, gemacht haben, als der ja, nur weil der ja, so vorbeiging. Ja. Und das ist halt <lacht> schon so, das ist dann schon krass, auch vor allem dann, wenn wenn dann so diese internationalen Weltstars da plötzlich so vor dir sind, da, da bin ich auch mehr, also da bin ich voll starstruck. Obwohl ich dann jetzt gar nicht so, also ich bin jetzt nicht der Typ, der dann übertrieben Bock hat, mit denen zu reden oder so, weil ich dann denke, ey, warum so, die haben da ja gar keinen Bock drauf. Voll.
2: solche Gespräche sind auch von beiden Seiten immer weird. Ja, es gibt, ja, aus dieser, es, es gibt ja, also in dieser Situation kommt, kommt leider kein normales, cooles also ich Gespräch. Ich also
1: okay. ich finde jetzt bei einem Usi, würde ich jetzt nicht zumuten wollen, ein Gespräch mit mir zu führen, weil warum? Andererseits finde ich aber, es, wenn jetzt zum Beispiel jemand zu mir kommt und eine persönliche Verbindung yeah. mit Sachen hat, die ich mache und so und dann mit mir darüber spricht, das finde ich total interessant und das sind auch teilweise schöne Interaktionen, aber bei diesem Weltstar-Level so, da weißt du halt vorher schon, alles, was da passiert, eh so ein totaler Blur ist, weil diese Momente halt in jeder Situation, in der du dich in irgendeinen öffentlichen Raum oder äh, in irgendeinen Menschenkontakt begibst, immer passieren, weil du für alle einfach so, ein, so eine Aura bist. So.
0: Ich hatte das letzte Mal so einen Moment, wo ich so, wo wirklich so ein bisschen so hyped war, als ich Pharrell getroffen habe. Das war krass, weil ich einfach, erst halt so einer der krassesten Produzenten der Welt. Voll. Da mhm. haben die mit N.E.R.D. gespielt, mhm. das fand ich super krass. Auch eine seiner Tänzerinnen, Matten heißt die, die hat bei dem Lemon-Video, ist sie mhm. diese Main-Dancer gewesen, die ich auch voll krass finde, die auch eine schöne, tolle Sängerin ist. Das fand ich auch nice. Das war so das, wo ich noch so ein bisschen kribbeln hatte, wo ich so war, so das ist schon krass. Aber wo ich tatsächlich jemanden, mit dem in direkten Kontakt gegangen bin, weil ich gesagt habe, so ich muss, da bin ich zu Nas hin weil der auch gerade so voll in Ruhe war im Backstage beim Frauenfeld. Und ich glaube, ich hatte ihn sogar auch anmoderiert. Und dann bin ich dann noch mal zu ihm hin und habe halt kurz mit ihm gesprochen. Und das mhm. war ganz, 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 ganz sweet. Der war super lieb und es war richtig schön. Und wir hatten so einen Moment einfach. Der war gar nicht so abgehoben oder arrogant oder so, wie man sich das vielleicht vorstellen würde. Und er war so, I really appreciate you. Like for real. Und dann habe ich so ein bisschen erzählt, was das so für mich ist. Und er war so, ey, ich weiß voll zu schätzen. Und ich find's voll schön, dass du mir das sagst. Dankeschön, dann hatte mich noch so ganz herzlich umarmt. Mhm. Ey, aber ich muss wirklich sagen, ich habe sonst wirklich gar nicht so Kendrick, Jay-Z, Dings, waren ja irgendwie alle super über Megastars, waren ja beim Frauenfeld. Mhm. Das hat mich alles nicht mehr so krass gejuckt. So, Da freue ich mich mehr, wenn ich in Haft im Backstage Ey, Ich trage. glaube,
2: was die meisten beim Splash gefeiert haben, die meisten Selfie, ich musste Otto machen. Ich habe auch, auch da Otto hat Otto gemacht, <lacht> Ohne Scheiß, ja. ne? Auch da war ich so im Auto, oh mein Gott, da ist Otto. Und dahinter Otto? ist Shirin David, ja, okay. <lacht> da ist Otto. Aber <lacht> so, also, bei, wem, ich, ja. bei Otto hast du einen Fan-Moment? Auf eine Art war ich da überrascht. Ja? ja? Aber auch nicht so, dass ich mit ihm reden wollte. Hanna, hatte ich irgendwelche Fan-Momente? Ja, genau. ja, doch, da waren wir schon Und so. Ja, doch, stimmt. Haftbefehl kam auch mit Der? so einem... Pulk an Menschen ja ist immer so, mit Tireen und so 30 Leute um ihn rum auf dem Weg zur Bühne, doch da haben wir auf jeden Fall schon so, das war auch schon so ein Muu Moment irgendwie für alle. <lacht> ja, Aber
0: der hat halt so eine Aura auch, ne? Ja. Haft, der ist halt so Haft enters the room, Aura, so. Jetzt sind alle mal kurz still.
2: Wollen wir Songs auf die Playlist schmeißen?
0: Ja. Ich möchte noch einen kurzen Haft-Moment teilen, den ich glaube ich schon mal geteilt habe. Haft ist nämlich einmal beim, da habe ich einen Culture Clash moderiert, ist er so an, an uns vorbei, oder wollte an uns vorbeilaufen. Und da war er eben auch mit so einem Mob an Menschen. Und dann hat er mich gesehen und hat halt einmal nur so kurz die Arme ausgestreckt. Alle sind stehen geblieben. Dann ist er zu mir gekommen, hat mich kurz begrüßt. Ich war so, you remember me? <lacht> und dann ist er weitergelaufen. Das war so Sweet. Das war mein Haftmoment. Okay, Songs. Levin. 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 Zwei, zwei lange Vokale. Levin. Ja. Wir haben uns vorhin überlegt, dass wir einfach durch die Bank weg deinen Namen falsch sagen werden, ja, einfach ja. um dich ultra zu nerven. Mich
1: stört es wirklich überhaupt gar nicht, wenn mein Name falsch ausgesprochen wird, weil ich bin so daran gewohnt, auch beim Film haben immer damals eigentlich alle Liam zu mir gesagt oh, zum Beispiel. Okay. Man kann mich nennen, wie man will. Franz. <lacht> oder so. Ich meine, Songs. Ich habe jetzt total unironisch einfach irgendwelche Songs, die ich gerade feiere. Das so war noch gar nicht so. Okay, ja, nee, Song. klar. Ich wollte es noch angekündigt haben. Das sind jetzt Songs, die ich äh, gerne mag. Ich habe ähm, Bushido. Vom, <lacht> Ganz unironisch. Genau, ja. Äh, von Carlo Cuxnoten. Nee, von Gana, vom neuen Gana-Album habe ich einen Song. Fuck you mean. Nice Produktion. Ist natürlich auch in Anbetracht der aktuellen Situation um Gana und sein ehemaliges Label. Dann habe ich mitgebracht von Kitschkrieg und Anti The Menace. Der heißt uh, Really Rich. Den finde ich auch sehr gut. Und als letzten Song würde ich gerne raufpacken von Ace T, Take What's Mine nice. heißt der Song. Ja.
2: Hast du einen Song Hamburg. von dir selber, wo du glaubst, der ist noch irgendwie zu underrated oder hat zu wenig Streams?
1: <lacht> Alle, nein. <lacht>
2: Was ist dein Lieblings,
1: Mein Lieblingskit. Kind. Kind. kind, mein Lieblingskind, also ich bringe jetzt am Freitag, wenn, wenn die Sendung rauskommt, dann ist er schon ja. länger draußen, einen Song raus, den ich sehr, sehr mag, also der heißt Genug, der ist auch anders als viele andere Songs, Es ist so ein auch von so der Production und so. Und der hat eine sehr organische und schöne so Entstehungsgeschichte und so. Und ich mag den sehr gerne. Es liegt natürlich auch daran, dass er noch relativ frisch ist und so. Und die alten Songs hat man tendenziell, wenn man die dann auch oft live spielt und hört und dann ein Video macht oder was auch immer. Wir ein bisschen drüber. Aber das ist, glaube ich, auf jeden Fall aktuell mein Lieblingssong von mir.
2: Und der hat auch noch wenig Streams. Das hat der hat, hat genau, wer <lacht> <mehr lacht> weiß, <lacht> also wie viele er hat.
1: <lacht> genau von Rascal produziert auch ein wirklich toller Produzent
0: mega ja. ey, ich habe vom Album Michael von Killer Mike and Rich mitgebracht featuring Black und Aaron Alan Kane super krasser Song super krasses Album und ey, ich vor den Boomer-Move. Ich habe Breathe Stop von Q-Tip mitgebracht, weil es ist einfach ein krank geiler Song. Oh, den habe ich so oft aufgelegt. Ich kann ich es nicht hören. Ich werde den, ich werde den so dermaßen skippen. For real. Schnauze, Alter.
2: Wenn wir schon bei hängen geblieben sind, dann packe ich <lacht> Schnauze, einen Song von, ist auch fies, was ich jetzt sage, Enoch Escape und Talky, einen Song drauf, der heißt Beef oder B-E-E-F. Und warum ich hängen geblieben sage, und das meine ich auch komplett liebevoll ist, dass die den schon live auf der Tapefabrik gespielt haben, und ich weiß gar nicht, wir haben noch, noch gar nicht über Telfabrik gesprochen. Ne? Okay. Es ist so viel passiert, seit wir uns das letzte Mal irgendwie gesehen haben und eine Sendung aufgezeichnet haben. Stimmt. Ich habe bei Herbert Grönemeyer auf der Aftershow aufgelegt. Geil. Wir hatten einen richtig peinlichen Begrüßungsmoment. Wir wussten nicht, ob die Hände ein Abklatscher <lacht> oder eine Faust machen mussten. Das war der peinlichste Moment für mich des Jahres, to be honest. Und dann war ich auf der Telfabrik zweitpeinlichster Moment, dass ich bei Talkie auf die Bühne musste, auf die Stage, Und wir haben unseren Song performt. Strausberger Platz, genau. Also es ist ja mega die krasse Hip-Hop-Crowd, ne? So mm. richtige Real-Keeper so. Und da wird Hip-Hop noch hochgeschrieben. Und ich finde es auch geil. Ich bin jedes Jahr dort und ich liebe das auch. Weil es holt mich auch runter. Weil die Leute halt nicht denken, sie sind auf Coachella, Sondern die wissen, sie sind in Wiesbaden und die sind da geerdet. Und das Problem war aber, dass einige der Künstler, zum Beispiel Dizzy, Autotune brauchten. Uh. Und die Tapefabrik, aber nicht wusste, wo man jetzt eine Autotüren herbekommt, weil die das einfach oh, noch nie hatten. Ey. Und auch so waren, hä, nee, Autotüren, die Künstler dann aber so meinen, ja, aber das stellt eigentlich der Veranstalter. Gleich. Und dann meinte ich zu Talki so, Alter, dann bringe ich halt mein scheiß Autotüren mit. Habe ich das Autotune mitgebracht und dann hatten wir aber durch Zeitverzug überhaupt keine Zeit zum Umbau. Also es musste während Golf moderiert hat, mussten wir das komplette Setup umbauen und das Autotune aufbauen und soundchecken während einer Moderation, also während drei Minuten. Es okay. war halt eigentlich unmöglich und es kommt, wie es kommen musste, 500 autotune tune hater in der ersten <lacht> Reihe und ich kriege meinen Key nicht oh. und trotz da ein Scheißen Nein. und doch, doch, es ist genauso dieser Moment, dass ich dachte, ja okay, vielleicht war es nicht so schlimm und dann sehe ich Videos von mir und denke. Fuck, das war wirklich, also ich habe alles bestätigt, was jetzt hier gedacht wurde. Scheiße, Mann. Ach, das war so schlimm, ich habe mit Toki noch gar nicht drüber gesprochen. War, Tokis war trotzdem schön und die Aftershow war dann ganz, ganz wundervoll. Ich habe danach noch aufgelegt, äh, mit, mit Fatoni zusammen und so, und es war ganz toll, aber Oh, das war echt irgendwie...
0: Bisschen das Gegenteil von dem, was bei mir mal passiert ist, wo ein audio bei einer großen Moderation, die ich gemacht habe, einfach Autotune auf meine Stimme gelegt hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Oh, liebe war. ich. Und ich hab dann hinterher im Livestream-Rewatch <lacht> Re habe ich da gesehen, dass der Ficker ja. so Autotune draufgelegt hat. Ey, das passiert das halt. Und wenn es scheiße
2: eingestellt ist, ja. dann klingt es halt auch schnell kacke, ne? Ja, ja, ja. Ey, noch zwei Songs will ich auf die Playlist packen. Und zwar Große Freiheit von unserer Freundin Jolle. Jawohl. Das ist auch einfach ein Hit. Und, Hamburg. ähm... Der neue Song, beziehungsweise nicht der neue Song, sondern die Debütsingle von Die Tränen, das ist Gwendoline und Steffen Israel von Kraftklub. Und die haben so einen NDW-Pop-Punkigen-Song gemacht, Stures Dummes Herz. Und irgendwie ist das geil, weil es erinnert mich richtig an meine Teenagerjahre jahre im ja, AZ Mann. oder so.
0: Ey, ich muss unbedingt eine Warnung aussprechen. Hm. Ich war im Kino gestern. Uh. Ey, ohne Scheiß, war die größte Scheiße, die ich je gesehen habe. Ich war richtig sauer. No Hard Feelings, jo Jennifer Lawrence in der Hauptrolle. Der beschissenste Scheißfilm. Hast du schon gesagt, Film? wie er heißt? No Hard Feelings. Ah. Aber voll Hard Feelings. Ja, von okay. dir Scheiß schon. Auf aber, Film, ja, es geht im Prinzip darum, also ich hoffe, keiner guckt den von euch jetzt, deswegen erzähle ich jetzt die Story, ist einfach scheiße. <lacht> die will halt irgendwie ihr Haus nicht verkaufen, deswegen braucht sie ein Auto, damit sie Uber fahren kann. Und eine verzweifelte Familie engagiert sie halt, damit sie dem 19-jährigen Sohn verführt, damit er halt endlich mal irgendwie eine Erfolgsgeschichte hat, bevor er aufs College geht. Und sie lügt ihn halt durch die Bank weg an und er verliebt sich halt und sie ist einfach so eine richtige Und ich bin so sauer gewesen, wirklich, ich war richtig sauer. Ich war richtig wütend, als ich nach Hause gegangen bin. Nein.
1: Hattest so du hohe Erwartungen oder was?
0: Nee, gar nicht. Ich dachte okay. einfach, wir gucken einen süßen Liebesfilm. Dann mhm. ist die da so eine Auf jeden Fall <lacht> ähm, Habe ich aber in der Woche davor oder zwei Wochen davor einen richtig süßen Film geguckt, den ich voll empfehlen kann. Elemental heißt der. Und der ist richtig, richtig lieb. Und da geht es um ein Wasser und ein Feuer mhm. und die verlieben sich ineinander. Mhm. Und die Story wird dann erzählt.
1: Ist es animiert? Ja,
0: es ist animiert. Ganz, Aber ganz, ganz cute.
1: Ist das so mäßig Familienfilm, Erwachsenen-Animationsfilm? Also wir haben,
0: wir sind zwei Erwachsene und haben ja. uns das angeguckt und das war süß und wir haben auch beide ein bisschen... Aber du bist auch manchmal ein Little. <lacht> ja, aber es gibt ja, auch,
1: es gibt ja auch so Familienfilme, die aber auch so...
0: Ja. ja, ja, voll. Nee, es ist auf jeden Fall ein Film, den man auch als Erwachsene kann. Und das ja. hat halt voll die krasse so meta mm. was Racism so betrifft. Okay. Aber kann man auf jeden Fall mit Kindern schauen. Definitiv. Mm. Und wir als zwei Erwachsene die haben aber auch ein bisschen, fanden es auch ein bisschen Dings und haben auch beide ein bisschen geweint. Okay. Beide. Also Schnauze. Eben. Okay. <lacht> äh,
2: du hast ja auch Schauspiel studiert. Ich will von ja. dir auch noch eine ich brauche noch eine, eine gute Schauspiel, eine Filmempfehlung und eine gute Schauspielstory von dir. Was ist das Verrückteste, was dir während deines Schauspielerdaseins passiert ist?
1: Hm. Boah, ich, das Witzige ist so, diese ganze Schauspielzeit, <lacht> dadurch, dass auch davor, also jetzt in den letzten Jahren irgendwie so viel passiert ist, ist alles so ein Blur irgendwie für mich. Das Ereignisreichste für mich aus dieser Schauspielzeit, so jetzt auch vor allem so auf diese Dreherfahrungen bezogen war, glaube ich, der erste Film, den ich hier gedreht habe. Das war Wolfskinder. Das war so eine Nachkriegsgeschichte. Der Debütfilm vom Regisseur und auch von den meisten DarstellerInnen. Also es war eigentlich nur, es ging um Kinder, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus Ostpreußen nach Litauen geflohen sind, weil sie ihre Eltern verloren haben und dann so verwaist und auf tragische Weise dann durch das Land ziehen und auf der Suche nach äh, neuen Zuhause sind. So, das was war hast die du gespielt? Story. Ich habe sozusagen den Jungen, um den es geht, der mit seinem Bruder aus Ostpreußen nach Litauen fliehen will und dann auf dieser Reise andere Kinder, die auch das Gleiche sozusagen tun, kennenlernt. Und das war halt so mein allererster Film damals. Ich war zwölf oder dreizehn, als wir den gedreht haben. Deswegen sehr, sehr aufregend. Und es war auch, wie gesagt, ein Debütfilm. Es war jetzt nicht viel Kohle. Also total der, das geile Projekt, aber halt sehr alles, was ich danach gedreht habe, war dann halt so ganz anders, weil es so ein Debütfilm und vor allem auch so ist ja auch irgendwie experimentell, sein Debütfilm eigentlich nur mit Kindern zu drehen und so und Ach. das war schon irgendwie so eine prägende Zeit so und
2: vor allem gleich so eine krasse Rolle zu ja, spielen ja, total,
1: das war voll das, also natürlich auch voll das Glück damals, ich habe, ich wollte das immer machen, so Filme drehen und Schauspieler sein als Kind und aber auch auf jeden Fall mit 12, 13 damals fordernde Zeit, so. Du guckst
2: was? du? Ja. du, Bist du <lacht> <lacht>
1: Nur. Ja. Äh, nein, ich wollte jetzt nach einer guten Filmempfehlung sagen. <lacht> so, on so, nee, Ich, nur ich wollte guckst. nur fragen,
2: ob du die Tatorte, <lacht> äh, ob du Tatort guckst, weil du hast ja auch selber in einem mitgespielt. Ja, nee. nee. <lacht> das liebe ich, niemand guckt es, nee. die da mitspielen. Aber ich gucke
1: auch, also, nee, ich muss auch sagen, ich früher hat man als Familie schon ab und zu mal ein Tatort geguckt, so. Es ist passiert, aber ich glaube jetzt mittlerweile, jetzt ein Tatort oder überhaupt so fern anzumachen, man ist ja so so übersättigt und man hat so einen Riesenausfall an auch so vielen geilen Sachen und so. Und dafür ist echt leider nicht geil genug. So. Ja. Also dass man sich das dann richtig so noch in voller Länge reinzieht. So.
2: Ich musste früher mit meinem Vater immer Frauenknast gucken. Kennt das? ihr das noch? Naja, wenn alle anderen so GZSZ oder Tate geguckt du, haben, musste ich mit ihm ja. 22 Uhr Frauenknast kommen. Ja, ja, es ist, da waren einfach, das waren roughe Geschichten aus einem Frauenknast. So
0: Orange is the New Black Ja, genau. Die haben so abgeklatscht. Deutsche Orange is the New Black. Aber, ja, genau. Alman, <lacht> aber halt, ich, so <lacht> ich glaube, das war zuerst da, oder wann kam das? Ja, orange safe, Alter, Safe kam Frauenknast zuerst.
2: kopiert. Mhm. Ja, ich möchte auch noch eine Filmempfehlung. Machen ja.
1: Dir. Okay, Ja, ich sage jetzt The Whale und ich will gar nicht zu viel jetzt verraten, was passiert, weil den Film kann auf jeden Fall jeder und jede gut? sich angucken. Der ist überhaupt nicht viel gut, der ist viel dann Very Bad. Dann, dann nicht für jeden. <lacht> nee, stimmt, ja, sorry äh, und so weiter. <lacht> sorry und so weiter,
0: <lacht> <lacht> Triggerwarnung und so weiter.
1: Ja, 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 ja nee, stimmt, nicht für, nicht für jeden und jede. Aber für alle Fans von tollen Filmen auf jeden Fall, die vielleicht auch vielleicht gerade gut genug fühlen, um sich den anzugucken. Der hat mich emotional krass aufgelöst und das super krass gespielt von Brandon Fraser. Oder ist das richtig? Ja, Brandon Fraser. Ich weiß nicht, ob der noch im Kino ist, aber wenn er im Kino ist, dann sollte man sich den im Kino angucken, wenn man möchte.
0: Josi, eine letzte Filmserienempfehlung.
2: Ich habe letztens die Schwimmerin geguckt. Der hm. hat mich wahnsinnig krass bewegt. Ja. Da, Den hast du ja auch... Die ja, du weißt auf jeden Fall, hast damit ja. ein bisschen was zu tun gehabt. Ja. Ähm, und was ich auch, das hatte ich aber letztens schon: sind zwei ältere Männer auf einer Insel und da ist die Freundschaft in Gefahr. War gerade im Kino, Alter. Wie heißt denn der Scheißfilm? Weißt du? Tumansi. <lacht> <Was? lacht>
0: nein. Alle mach mal Internet an.
1: Zwei Männer auf einer Insel. <lacht> und <die> zwei
0: Männer <lacht> auf Mann. einer Insel. Ach, so ist? Wisst
2: auf
1: ihr, Englisch. Was ich meine.
0: Äh, das ist so, Film. Zwei Männer. <lacht> spät im Irr, zwei in Irland. Schnauze auf fuck. einer Insel
1: Freundschaft ist in <lacht> <lacht> Man, das
2: Mann, der Sex on the Film, Beach den ich je gesehen habe fast lange. Wirklich. Steht Schnauze fuck Schnauze auf fuck aber der war doch auch gerade hier Bais mit ausgezeichnet frisch mm. der ist ganz frisch Banshees Ja
1: Die? The Banshees auf indisch Erin okay gut das ist es, aus welchem Land ist der
0: Irland oder so und der war gut? Wahnsinnig. War der so mäßig mit so glücklich sein danach oder mit traurig sein danach? Beides. Viel Trauer, viel Glück.
2: Ein unfassbarer Film, der spielt an einem Ort und du kannst den kleinen Konflikt, den die zwei Personen, die Main-Character haben, auf alle Probleme ausweiten und ausspinnen, uh. die es so gerade auf der Welt gibt. Das okay. ist einfach komplett krass. Cool. Ja. Geil,
0: Leute. Hey.
1: Und du hast du jetzt schon eine ausgesprochen? Ja, ich
0: habe ja Dings Elemental. Ah, ja, der stimmt, im Kino stimmt, läuft. stimmt, stimmt, ja, ja, mit der Wasser und Feuer und. Wasser und, und Feuer und verliebt und, und Racism im Metaebene ja. und wer we laughed and we cried ja. und ein bisschen nice. <lacht> Leute, vielen, vielen Dank, Levin Liam, dass du am Start warst.
1: Gerne. Ich danke euch, dass ich da sein durfte.
0: Und danke auch dir, Josi, wie immer. Gerne. Danke an alle, die beim Sommerfest waren. Sorry, an alle, die beim Splash waren. <lacht> Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, Leute. Ja, danke, dass du da warst. Bis bald. Bis dann.
1: Danke, ciao.
2: Tschüss.